0: Ja, das, äh, die haben sich alle auf Hawaii vorbereitet und quasi jetzt irgendwie aus dem Training noch Dallas. Und was äh, ich da natürlich oder was vielleicht der eine oder andere auch mitbekommen hat. Und ich muss sagen, es tut mir auch mega leid für ihn. Ich habe Paul Schuster am Flughafen getroffen. Ähm, der Traum ist vorbei. Hawaii hat sich erledigt. Ähm, war auch schon ein bisschen...
1: Oh nein, Warum?
0: Aloha Konrad, Grüße nach Berlin und erstmal ein großes Chapeau. Du bist derjenige hier im Podcast, der als erstes von uns beiden ähm, mal so einen Ironman-Banner in der Hand halten konnte. Wie fühlt sich das an? <lacht>
1: hey, Aloha Kalle. Ich muss sagen, es ist schon bald nicht mehr wahr. Wir haben jetzt Donnerstag äh, zum Aufnahmetag und das Ding ist schon so weit weg. Äh, es ist schon fast... Traurig irgendwie. Der Wettkampf war Samstag, die Erinnerungen sind da, aber der Alltag hat mich überrollt. Ich bin wieder voll drin. Wir haben Eventwoche. Am Sonntag ist Trailrun Berlin. Hier ist einiges zu tun. Und ähm, aber, um auf deine Frage zu antworten, ja, es war schon geil, aber ich war bis zum letzten Moment halt ein bisschen unsicher wegen diesem Rolling-Start. Ja, die hatten ja ein Startfenster von 7.30 Uhr bis 8 Uhr. Und die haben halt wirklich immer drei Sportler reingelassen und dann standen Helfer drin, die dann wirklich so um die zehn Sekunden gewartet haben und dann die nächsten reingelassen haben. So, und äh, da weißt du ja nie, wenn sich einer ein bisschen weiter hinten aufhält und dann durchs Feld schneidet, äh, da hast du dann natürlich kein Gefühl dafür, ob du jetzt wirklich vorne bist. Aber wahrscheinlich haben alle anderen auf dem Ironman-Tracker, ich war im Ironman-Tracker, in dem offiziellen Ironman Tracker ist das geil. Ja, ich habe es gesehen und ähm, <lacht> da hat man halt, da hat man gesehen, dass keine gefährlichen Splitzeiten mehr kommen. Also von daher, die die alle, alle anderen außer ich waren sich sicher, dass das reicht. Nur ich war nicht sicher. Deswegen habe ich bis zur Zielgeraden Vollgas gegeben und war dann auch wirklich richtig mega. Alle war geil.
0: Ja, cool. Und sonst an sich das Event war also jetzt eine komplette Veranstaltung. Cool organisiert oder ja, du hast ja zwei Perspektiven. Einmal die Veranstalterperspektive, die er selber habt und natürlich auch aus Athletensicht dann halt, ne? wenn du dann halt dauernd ins Ziel läufst.
1: Also ich muss mal sagen, als Athlet ne? ähm, war das echt richtig geil. Also das war ähnlich, ähnlich aufgebaut, wie es früher schon war, weil ja auch der Marco das als Ergner Triathlon gleich groß gedacht hat und gleich professionell gemacht hat. Ähm, der Aufbau war also quasi ähnlich. Die Wechselzone groß, großzügig auf, dem, auf der Wiese des Sportareals. Außenrum die Laufbahn wurde dann für den Zieleinlauf genutzt. Ähm, Sch Schwimmout, äh, Bikeout, alles das Gleiche. Also von daher, ich kannte mich gut aus. Die Radstrecke ähm, hat sich im Vergleich zu früher ähm, sehr deutlich verbessert. Denn äh, es konnten mehr größere Straßen benutzt werden. Also ich habe auch ähm, schöne Fotos vom Sportfotograf mir besorgt. Ähm, da bin ich ganz alleine auf einer schönen, großen Landstraße. Also es sieht echt geil aus. Ne? Ähm, das, war, das war wirklich nochmal ein großer Schritt nach vorne, weil natürlich mit, dem, mit der Marke Ironman im Kreuz und dem Commitment der Stadt Erkner wurden natürlich dann entsprechend auch noch weitere Türen geöffnet, was die Streckensperrung angeht. Ne? Also da war dann halt die Achse nach Neuzittau, sagt ja alles nichts. Die war halt rausgenommen, voll gesperrt und da konnte man sich richtig schön ausbreiten. Kleinigkeiten sieht man natürlich aus äh, mit, dem, mit dem Veranstalterauge. Zum Beispiel eine Sache, ich weiß gar nicht, ob das alle Sportler gemerkt haben, äh, höchstens dann im Nachgang auf ihrem GPS. Ich glaube, die haben uns eine Boje zu früh zurückgeschickt beim Schwimmen. Äh, wir hatten alle nur 1300 Meter drauf und ich hatte eine 1730. Ähm, das kann ich auf 1500 definitiv nicht schwimmen. Also war die vielleicht mühe zu kurz. Ja? Ähm, das hatte zur Folge, dass ich circa zwei, zweieinhalb Minuten vor dem Zeitplan unterwegs war. Somit habe ich alle ein bisschen gestresst. Ja, Mein Führungsmotorrad war gestresst, der, weil ähm, der wiederum gesehen hat, dass vielleicht noch nicht alle Posten auf Zack waren und das alles irgendwie noch so ein bisschen improvisiert war. Das heißt, wir hatten da so ein paar Momente miteinander. Ähm, gleich Erkner raus, ist so ein Kreisverkehr. Da war er sich nicht mehr sicher, wo die Radstrecke lang geht, ob auf der Straße oder auf dem Fußweg. So, und dann bremste der runter. Das hatte zur Folge, dass ich eine Vollbremsung machen musste und auf dem Fußweg ausgewichen bin. Ich bin dann also mit dem Rad ein kleines Stück Laufstrecke gefahren und dann wieder rauf auf die Radstrecke. Kleinigkeit, ja. Äh, und in der Folge habe ich ihn offensichtlich so ein bisschen unter Druck gesetzt, ähm, dass er dann versucht hat, ein bisschen Vorsprung zu gewinnen, ne, und ist dann eine Kurve ein bisschen zu rasant rein und hat es tatsächlich geschafft, das Motorrad auf die Seite zu packen und ist gestürzt. So, das heißt, ich habe das Führungsmotorrad dann überholt, nur kurz runtergebremst und gefragt, ob alles okay ist. Da stand aber schon wieder meckernd neben seinem Motorrad und hat gesagt, sinngemäß, ja, ist alles okay. Also Krass. Angereichert ja. mit Emotionen, ne? Ja. So kurze Zeit später kam er dann wieder vorbei und ist wieder dann in erster Position gewesen. Also es war echt Action. Also mir war nicht langweilig auf der Radstrecke. Als ich dann am Wendepunkt nach 20 Kilometern war, da ähm, wurde ich dann auch gut begrüßt und angefeuert. Im Nachgang habe ich dann gehört von dem Verantwortlichen des Wendepunkts, dem Olli, der sagte, wir waren gerade fertig mit dem letzten Kegel. Da kamst du schon. <lacht> also das war knirsch, ähm, aber die haben es hingekriegt. War alles cool. Und ähm, ja, war geiles Ding. Die Laufstrecke, muss ich sagen, war auch schön. Die hat sich auch ein bisschen verändert. Ähm, aber zum Positiven, das heißt, man konnte da richtig gut ballern. Und dass, dass die Laufstrecke auch schnell ist, hat man ja dann am nächsten Tag gesehen, als äh, unser Freund Simon David Müller dort ähm, einen Halbmarathon in den Asphalt gebrannt hat, der sich gewaschen hat. Also ich, ich mochte ja dem Ticker kaum glauben. Aber der war ja so schnell unterwegs. Ähm, nachher hat er Strava hochgeladen. Er war wirklich so schnell unterwegs. Aber das ist jetzt schon vorgegriffen auf den nächsten Tag. Ähm, rundum muss ich sagen, geiles Rennen, geile Stimmung. Meine Family war im Stadion und hat mich angefeuert, war auf der Laufstrecke. Wir haben abgeklatscht. Also geiler geht es eigentlich nicht. Also Papa hat geliefert. Es hat zum Glück geklappt. Ich habe vorher noch meinem Sohnemann erklärt, ey, bitte... Sei nicht traurig, wenn ich heute nicht gewinne und nicht aufs Podium komme. Das kann sein, dass da richtig gute Sportler am Start sind. Und ich habe zwei Wochen Event in den Knochen und so gut wie nicht trainiert. Ja, also das war wirklich sehr, sehr mau seit Berlin-Man. Ähm, aber ich habe eins gemacht. Ich habe den Tipp von Flo Seifert beherzigt. Beherzigt, so sagt man es. Und ähm, habe tatsächlich eine zweiwöchige Magnesiumkur gemacht. Und siehe da, keine Krämpfe beim Laufen.
0: Ja, also das läuft. Das ist auf alle Fälle cool. Nee, und äh, krass, dass dann da eigentlich, das sieht man ja immer nicht als At äh, quasi nicht als Athlet, sondern von draußen, ne, was dann alles immer doch beim Wettkampf passiert. Und dass das dann halt diese zwei Minuten, das ganze Konzept so ins Hadern bringt. Ja, aber trotzdem erstmal auch von mir nochmal Glückwunsch. Und cool, <lacht> äh, cool dass es jetzt so ein Event dort gab. Ähm, ich sag mal jetzt auch, ja, mit den ganzen Vorzeichen und natürlich gab es ja auch im Vorfeld viel Kritik, aber das ist dann jetzt eigentlich am Ende des Jahres so ein cooles Event ähm, wieder auf deutschem Boden gibt. Also diese Woche ist ja noch Dresden, aber gut, Erkner hat erstmal die Messlatte relativ hochgelegt und ähm, ja, vielleicht wir hoffentlich und so wird's nächstes Jahr auch ein Profi-Rennen. Das wäre cool. Und was du jetzt noch sagtest, ne, also der Simon David Müller eine mega Laufzeit und ich sag mal, ähm, vielleicht hört er auch das ein oder andere Mal rein, aber viele Hörer werden ihn auch kennen. John Highland war, glaube ich, Zweiter und der ist auch eine 1.14 gelaufen, was jetzt nicht so langsam ist und dass John Highland auch kein schlechter oder eigentlich ein sehr guter Läufer ist, ähm, das wissen eigentlich bekanntlich alle in der Szene. Und der wurde am Ende ja noch, ich glaube, auch bei Kilometer 18 oder so abgefangen. Mhm. Damit hat er wahrscheinlich auch nicht gerechnet.
1: Ja, ich befürchte schon, dass er damit gerechnet hat, weil das, ich glaube, das werden ihn schon Leute rangetragen haben. Also zumindest wäre es fair gewesen. Aber das hat man am Ticker gut sehen können, dass äh, der Simon wirklich so viel schneller unterwegs ist. Ja, also der hat ganz kontinuierlich den Vorsprung verringert. Das war jetzt nicht irgendwie, dass John eingebrochen ist. Im Gegenteil, der ist ja sehr solide, sehr gut gelaufen. Eine 1,14 auf dem Halbmarathon. Es waren schon ein paar Kurven dabei. Es war ein bisschen Kopfsteinpflaster. Es waren ein paar Sandwege dabei. Also, es ist jetzt keine Autobahn gewesen, wo du sagen kannst: einmal straight geradeaus, 1,14, bums. Ja, also, das war schon äh, hart erarbeitet, die Zeit. Und wie gesagt, die Kilometrierung, die passte. Die hatten alle mit GPS gemessen: äh, 21,1 am Ende. Also, das war nicht irgendwie eine 20.5 oder sowas, ne? Also, da musst du die 1 1.9 vom Simon tatsächlich so nehmen, wie sie ist, und zwar brett hart und bärenstark. Das ist, ähm, absolut krass, weil er ist zuvor auch nicht langsam Rad gefahren.
0: Nee, also definitiv. Also, es gibt ja jetzt mittlerweile einige, die im Bereich 1.10, 1.12 laufen. Aber unter, unter 1.10 ist halt einfach nochmal eine andere Liga. Und, ähm, ich weiß gar nicht, in Deutschland, boah, Frodo, Patrick und dann wird es, glaube ich, schon... Äh, fällt mir keiner weiter ein? Mir ja. Außer er. Sebi ist Der? nur unter
1: 110 gelaufen. Okay. Aber dann hast du die großen drei und ähm, dann wird es wird's dünne. Und dann kommt äh, ein sogenannter Amateursportler. Simon, wenn du uns zuhörst, nächstes Jahr pro Lizenz ziehen und all in, versuch's einfach. Ich... Warum nicht?
0: Ich habe gehört, ähm, ich habe mir nun Ausschnitte angeguckt von seinem äh, Teilinterview dass er quasi jetzt ja Hawaii macht und dann quasi weiß ich aus guter Quelle, dass er wahrscheinlich nächstes Jahr auch in der zweiten Liga starten wird. Und ähm, irgendwie hat er aber in dem Interview mit Trimark gesagt vor Hawaii, jetzt noch einmal ähm, Hawaii, dann nochmal 73 WM Lati und dann war es das wohl so ein bisschen mit Triathlon.
1: Das glaube ich nicht. Ganz ehrlich, das kannst du doch nicht machen.
0: Doch, er will dann... Wenn
1: du auf der Halbdistanz eine 1,9 laufen kannst, dann hast du doch richtig, richtig Potenzial.
0: Ich glaube, er will dann Fokus ähm, Laufsport machen. Ja. So wie, so wie sich das in dem Interview angehört hat. Aber ich verstehe natürlich deinen Ansatz mit 1,09. Da kannst du halt in jedem Feld erstmal zwei, drei Minuten auf äh, die Spitze auflaufen. Und ähm, ich sag mal... Ja, das sind halt im Laufen, ist das so, wie du halt sagst: 109 ist halt wirklich richtig, richtig krass.
1: Nein, wir schauen mal, wenn er jetzt dann auf Hawaii Age-Group-Weltmeister wird, vielleicht ist man da nochmal anders angefixt. Ja, Aber wenn das Rennen für ihn gut läuft, hat er dazu definitiv die Chance. Und das ist natürlich. Da hatten wir schon einige in der Vergangenheit, ne? die Age-Group-Weltmeister waren und dann als Profi sich auch äh, etabliert haben. Ähm, das funktioniert. Schauen wir mal. Aber ähm, warten wir es einfach ab. Ich meine, am Ende muss er es selber wissen, aber ich fände es halt schade. Der ist ja noch verhältnismäßig jung und er ist sehr, sehr gut. Und das wäre doch echt eine Bereicherung für die Szene, wenn der sich da ins, ins Brotgetümmel mit reinwirft. Und ich glaube, dass er professionell trainiert, das kann man an seinem Strava-Account sehen. Also, das ist ja, er ist auch so ein, so ein ähm, ich würde sagen, fleißiger Triathlet. Da ist viel.
0: Ja, also trainiert schon gut und macht auch viel. Also das auf alle Fälle. Und ähm, wie gesagt, also hat, wenn man jetzt schaut, sich in den letzten zwei, drei Jahren ja natürlich, gut ist jemand bekannt durch Trimac, seine Arbeit dort auch mega weiterentwickelt. Und ähm, ja, ich würde halt sagen, dass er auch bei Trimac ja vielleicht sogar so ein bisschen fehlt, weil sein Fachwissen oder sein Insiderwissen, das, äh, was er da betrieben hat, auch an Recherche und so manchmal, das war schon echt krass und da konnte man echt viel von ähm, partizipieren und auch mehr lernen. Und ich sag mal, das ist so, ja, wahrscheinlich auch, was er sich dann für sich privat halt mitgenommen hat und da halt einfach ein richtiges Know-how angeeignet hat.
1: Yep, sehe ich auch so. Ähm na, wir, Man soll ja niemals nie sagen. Vielleicht äh, der macht ja ab und zu mal noch so einen Gastauftritt. Vielleicht kommt da noch mal ein Podcast rein. Vielleicht kommt er noch in die Hawaii-Sendung mit rein. Ähm, wir beobachten das. Wir gucken uns das ja alles gerne an, denn wir sind ja am Ende auch Fans. Und jetzt kommt die krasse Überleitung. Als Fan bin ich jetzt mal wieder komplett geplättet vom Ironman Wales am Wochenende. Landschaft, Dreckwetter und Crazy Joe am Start. Und was hat er wieder abgeliefert, der Junge? Meine Güte.
0: Ja, also, erstmal muss man sagen, mega krass. Also, erstmal Chapeau und Glückwunsch auch an Boris. Also, mal schauen, ob er dann wirklich auch nächstes Jahr die Karriere beendet. Also, äh, Tomschke meinte zu mir, also Markus Tomschke, wenn Boris in Israel eine Quali holt und da nochmal äh, nach Hawaii sich, also sich dafür qualifizieren sollte, dann glaubt er nicht, dass er das ausfallen lässt als Profi. Dann hängt er noch ein Jahr dran. Ähm, und jetzt auch mit Platz 2 in Wales hat er ja wirklich auch bewiesen, dass er halt, ja auch wenn er so ein Band manchmal vielleicht das ein oder andere Mal eher underrated ist oder unterschätzt ist, aber halt einfach immer abliefern kann. Aber klar, der geht halt mit zehn Uhr, zwölf Minuten Vorsprung auf die Laufstrecke oder wann es noch mehr. Und dann denkt man halt eigentlich, okay, in Wales, wer unter drei Stunden läuft, er gewinnt das Ding, aber dann kommt halt Joe Skipper, ne?
1: Also, für alle, die es nicht ganz mitbekommen haben, Joe ist irgendwie die Kette runtergefallen auf der Radstrecke. Dann hat er die sich mit seinen äh, dicken, fetten Beinen und seiner brutalen Kraft, hat er sich die zugeknotet, die Kette. Die war also so fest verhakt ineinander, so verdrillt, dass er sie nicht mehr aufgekriegt hat. Und dann stand er da am Rand und war wohl relativ durcheinander verzweifelt, hat versucht, versucht, versucht. Es verging Minute um Minute. Und ähm, dem Vernehmen nach hat er so circa 23,5 Minuten auf der Radstrecke wegen dem Mechanical Issue verloren. Am Ende, wie auch immer, man sagt mit Kettennieter, Kette auf, Kette zu, zusammengebastelt. Am Ende fuhr die Karre wieder, er kam in die T2 und ist tatsächlich noch losgelaufen. So, und dann, the rest is history. Der Junge rennt auf einer Strecke, wo 500 Höhenmeter auf der Laufstrecke zu bewältigen sind. Nach einem Radkurs mit zweieinhalbtausend Höhenmeter rennt er eine 2.37 im Marathon. Bäm, Holt Boris noch, schenkt ihm noch irgendwie acht Minuten ein. Ganz kranke Leistung. Also unglaublich. Wo er das Ding hergeholt hat, weiß nicht. Du hast gehört, er trainiert recht speziell.
0: Genau, also... Um der Fabi Eisenauer, der jetzt äh, ja leider aus seiner Perspektive ja nicht irgendwie so eine gute Saison hat und irgendwie jetzt auch irgendwie, ja psychisch hat er mir gesagt oder hat er auch veröffentlicht, dass er irgendwie ein bisschen so im Wettkampf mit sich hadert, dort all in zu gehen. Der war aber trotzdem mit den Jungs irgendwie in Forum vier Wochen. Und ähm, ja, er, haben wir uns nur kurz über ihn unterhalten, was er jetzt macht. Und dann hat er mir halt bloß noch gesagt, ja, Joe trainiert ganz anders. Und dann meine ich so, naja, wie ganz anders? Ähm, und ich glaube, der ist ja auch relativ transparent auf Strava, da habe ich jetzt aber nicht so viel geschaut. Aber eher so Rasmus-Style. Also ja, immer schön mit, mit Zug und ähm, also quasi immer Ironman-Pace. Und ja, dass er wohl auf der Bahn aktuell ähm, re relativ fit sein soll und dass sie halt Programme gemacht haben und wo er sagt, die schon richtig straff sind und er war ja auch mal ein Jahr lang äh, als Läufer mit Regensburg unterwegs, also mit den Regensburger Läufern, also Philipp Flieger und so weiter, ähm, dass die Jungs harte Bahnprogramme machen. Das ist ja bekannt aus der Marathonszene und ähm, dass dann ein Läufer sagt, dass Joe halt ähnlich her hat oder auch ja, härtere Programme teilweise macht. Dann ist es eigentlich schon eine Aussage, ne? dass dann schon ordentlich ähm, Niveau aktuell am Start sein muss und das in der Höhe in Forumö. Und, und wie du halt sagst, ähm, in W jetzt hat er das gezeigt, halt auf dem Kurs bei dem Wetter 2,37. Also schauen wir mal, ne? Also, es wurde ja mal von Michi Relat früher gesagt, im Ironman muss man mal unter 230 laufen. Das muss doch wohl mal möglich sein. Also mittlerweile, ja, gibt es einige, die in Hawaii, glaube ich, unter 2,40 laufen werden dieses Jahr.
1: Ja, ich denke ja. Wenn es normal verläuft, hast du da deine drei, vier, fünf, sechs Kandidaten, ähm, die das zumindest auf dem Papier her können. Es kommt natürlich immer auf die Bedingungen an. Das müssen wir natürlich sagen. Ist das Radfahren besonders hart wegen Mumuku oder wegen Hitze oder wegen Luftfeuchte, dann kann es natürlich auch langsamere Laufzeiten zur Folge haben. Aber das Potenzial ist da und wer 237 mit 500 Höhenmeter laufen kann und naja, über Blumenfeld haben wir ja auch schon gesehen in St. George, bei 450 Höhenmeter oder was das waren, war das eine 238 und das nach einem relativ einsamen und deswegen auch wahrscheinlich sehr, sehr harten Radfahren. Also, ja, denke, die Jungs, die haben die Beine dazu und da fallen eben natürlich sofort noch ein paar andere Namen ein, ne? angefangen natürlich mit Patrick, mit äh, Gustav Iden. Naja, und wir könnten die Liste wahrscheinlich noch ein bisschen weiter spinnen. also... Dauert aber nicht mehr so lange. ne Ich habe jetzt irgendwie mich rekapituliert. Es sind ja nur noch so gut drei Wochen. Dann haben wir ja schon Hawaii. Das ist ja das Jahr vergeht ja wie im Flug. Der Sommer ist durch. ne
0: Ja, genau. Also jetzt kommt ähm, noch Dallas am Wochenende. Da sind, glaube ich, einige auch am Start. Also ich war ja ähm, eine Woche, nee, nicht eine Woche, ein, zwei Tage noch in Houston zu Besuch. Ich würde sagen, vielleicht im Viertel des Erfolgs. Also ich war im gleichen Haus bei der Gastfamilie mit Katharina Matthews. Und Coke, jetzt, dass ich den Namen richtig ausspreche, wer war noch da, die Frau? Habe Ich habe es dir gesagt, sag du mal den Namen.
1: Ich, ich glaube, du meintest Ruth Estele.
0: Genau, und ähm, ja, Patrick wohnt irgendwie 200 Meter weiter. Ja, das, ähm, die haben sich alle auf Hawaii vorbereitet und quasi jetzt irgendwie aus dem Training noch Dallas. Und was äh, ich da natürlich oder was vielleicht der ein oder andere auch mitbekommen hat. Und ich muss sagen, es tut mir auch mega leid für ihn. Ich habe Paul Schuster am Flughafen getroffen. Ähm, der Traum ist vorbei. Hawaii hat sich erledigt. Ähm, oh nein. War auch schon ein bisschen ent enttäuscht. Naja, nee, er war quasi ähm, letzte Woche Dienstag ist er angekommen und ähm, wollte dann halt, ja war mit Patrick einfach bei dem Homestay Vorbereitung. Nach dem zweiten Tag ins Auto gefahren, Sturz, Handgelenk gebrochen, Autofahrer abgehauen. Ja, und irgendwie hat er ja noch veröffentlicht, irgendwie so, er hofft noch, dass es mit Hawaii klappt. Auf dem Flughafen habe ich ihm gefragt und meinte, halt so, naja, drei Stunden nach dem Post war eigentlich klar, wenn die Hand nicht operiert wird, kann der Knochen irgendwie schräg zusammenwachsen. Ähm, ja, also mega schade für ihn. Also hat sich 2021 in Kosomir mit dem dritten Platz qualifiziert, meinte zu mir, dass er jetzt eigentlich in, in Dallas und Hawaii die Chance so ein bisschen nutzen wollte. Ich sag mal jetzt, in Frankfurt hat er schon gezeigt, dass er jetzt echten einen Schwung gemacht hat und meinte aber so, ja, die Chance aus der zweiten Reihe jetzt mal richtig was zu verändern mit Dallas und Hawaii. Und er er hatte da eigentlich viel drauf gesetzt die letzten zwei Monate, keine Rennen gemacht und jetzt das. Aber gut, so ist es. Ne? Es ist eine relativ schmale Linie zwischen ähm, Fit und Fakt. Ja. Und ja, leider mhm. hat sie ihn halt erwischt.
1: Ach du Scheiße, ich habe es vorher noch nicht gelesen. Das ist jetzt für mich eine brandneue News. Das ist natürlich richtig bitter für so einen Jungen. Ja, weil, ähm, wie du schon sagtest, man hat seit Frankfurt nichts mehr gehört. Also man kann davon ausgehen, dass er Kopf runter und richtig fleißig gearbeitet hat und wollte jetzt den, den Lohn einfahren. Äh, Lohn ähm, tatsächlich auch monetär, weil du weißt ja, was in, äh, in Dallas bei den Open ähm, da ausbezahlt wird. Sogar runtergestuft bis zum 40. Platz gibt es da irgendwas. Also du fährst nicht umsonst dorthin. Und wenn du eh schon da bist und das mitnimmst, dann bedeutet das quasi auch finanziell wirklich einen, einen, einen Sprung. Weil ähm, du weißt am besten, wie es sich lebt als Triathlon-Profi. Ne? Ähm, da ist jeder, jeder Tausender sehr willkommen. Ja? Und der geht dann natürlich wieder eins zu eins in die nächste Wettkampfreise. Ist ja klar. Aber man braucht natürlich ein gewisses Umsatzvolumen. Das ist mega schade, ja. Und Hawaii hätte er wahrscheinlich sportlich dann den Lohn des Jahres eingefahren. Weil wer in Cozumel performen kann, der kann auch auf Hawaii performen.
0: Ja, definitiv. Und ähm, ich sag mal, also wie gesagt, wir hatten das ja schon mal in einer Podcast-Folge. 2007 oder 2006 habe ich dann meine ersten Wettkämpfe mit ihm gemacht. Und ähm, ja, also der verfolgt den Traum auch schon lange. Und sehr zielstrebig und hat es halt jetzt einfach geschafft dieses Jahr. Und dass es dann halt leider nicht klappt, das äh, tut mehr leid. Und da kann ich schon auch in gewisser Art und Weise mitfühlen. Also ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, weil ich noch nie in der Situation war, dass ich die Quali hatte. Das muss man auch ehrlich sagen. Aber ich glaube, das ist schon eine ziemlich harte Nuss.
1: Definitiv. Vor allem, wenn du das Gefühl hast, du hast eigentlich jetzt alles zusammen, um jetzt mal ähm, ein Ding zu reißen. Ja, äh, bitter. Prob und Ding reißen, Kalle. Am Sonntag steht Dresden an. Die Wettervorschau sagt Fritz Walter wetter Oder auch äh, in Triathlon-Kreisen als Kalle-Wetter bezeichnet. Wie sieht's denn aus? Hast du am Wochenende schon was vor oder ist da noch, noch nichts entschieden?
0: Naja, also ich habe jetzt mich eigentlich erstmal dagegen entschieden, aber ich muss natürlich sagen, ich habe gestern äh, mit dem einen oder anderen noch mal gesprochen und boah, also ich bin eigentlich so aus sportlicher Sicht immer noch dagegen, obwohl. Mich das natürlich mit dem Wetter nochmal irgendwie jetzt eigentlich in eine andere Richtung denken lässt. ne Also, weil sieben Grad und Regen ist eigentlich, ähm, <lacht> ja, das klingt jetzt vielleicht <lacht> Herrlich.
1: Herrliches Triathlonwetter. Es geht eigentlich nicht schöner. Der Rollwiderstand ist so gering auf dem Rad wegen der feuchten Straße.
0: Genau, also, wie du sagst, also, das klingt jetzt eigentlich irgendwie komisch. Ähm, viele Triathleten mögen das nicht, aber ich würde eigentlich sagen, okay, eigentlich perfekte Bedingungen so. Ähm. Ja, ich muss mal noch schauen, heute jetzt vom Podcast habe ich verschlafen, das heißt ein bisschen Müdigkeit und Jetlag ist noch drin, weil meine Reise wurde ja auch äh, unwiderlich oder ähm, leider etwas verlängert um sechs Stunden und ähm, ja, deswegen schauen wir nochmal, aber ich trainiere jetzt erstmal ordentlich und schauen wir mal, ich stehe ja noch auf der Startliste und ich kann ja quasi spontan mir ein Hotel nehmen. Aktuell ist es jetzt erstmal nicht geplant, aber wie gesagt, ähm, ich liebe Eugel immer noch, weil das Wetter ist schon nochmal harte, ja, ein harter, positiver Fakt. Ich würde aber trotzdem jetzt erstmal sagen, heute Tendenz eher nein und äh, Fokus auf die anderen beiden 70, und den Ironman Israel, aber ich treffe mich heute Nachmittag mit meinem Trainer und dann ähm, ja, ist der Podcast leider schon raus und dann weiß ich mehr.
1: Ja, 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 aber ich äh, als, um Argumente in die Waagschale zu werfen, ne Kalle, also... Bei diesem Wetter ist davon auszugehen, dass sich der ein oder andere Profi sagt, Mache ich nicht. fahre ich nicht hin, mache ich nicht, das ist mir nichts. Du kannst mit so einem Wetter umgehen, ja. Also für mich wäre das auch nichts, ich gebe das echt zu, ne. In Erkner waren es morgens auch nur so 9 oder zehn Grad, aber es war wenigstens trocken und die Sonne kam hoch. Ja, das war dann entsprechend ähm, gut für mich, aber ich muss sagen, ich habe meine Füße auch erst nach fünf Kilometern auf der Laufstrecke wieder gespürt. Ja, also ich bin echt kälteempfindlich. Ich friere da richtig, Ja, obwohl ich Vollgas gebe. Du nicht, ja. Du kriegst das irgendwie gehandelt, du kannst das wegstecken und du kannst da performen. Die Konkurrenz könnte da unter dem Wetter mehr leiden als ein Kalle. Und dann könnte man trotzdem sehen, dass man vielleicht in dieser schönen Stadt Dresden bei einem organisierten Heimrennen, Profirennen, Ironman 73, ich meine... Unter uns beiden jetzt mal, ohne dass jemand zuhört. Du könntest so ein gutes Ergebnis schon auch gebrauchen, ne? PTO-Punktemäßig.
0: Ja, deswegen. Also es kommen ja noch zwei, drei weitere Rennen. Also ich brauche, naja, wir können ganz ehrlich sein, um in der PTO jetzt nach vorne zu kommen. Da muss man jetzt Realist sein. Ich habe, es gehen drei gute Rennen ein. Ähm, ich habe aktuell dieses Jahr zwei Rennen, irgendwie eins mit 58 Punkten, eins mit 55 wenn man einen Sprung schaffen will, dann brauche ich noch drei gute Rennen. Ja. Also dann reichen zwei halt einfach nicht aus. Also es können jetzt zwei Mega-Rennen werden, dann schaffe ich vielleicht so einen Sprung zwischen Platz 80 und Platz 100, aber ähm, also im Endeffekt stehe ich aktuell bei Null. Ne? Also das muss man so sagen und ähm, da brauche ich noch drei gute Rennen oder ich verzichte halt auf PTO ähm, dieses Jahr, wobei ich das noch nicht so sehe. Also genau, also ich sag mal, ich mache mich jetzt da nicht ganz so wild, aber the pressure is high. Das kann man schon auch ehrlich sagen, wenn man da ähm, noch ein Stück weiter performen will. Und ja, klar, also wenn man halt so eine Chance hat wie in Dallas, was wir jetzt gerade angesprochen haben, da wenn du da performst, dann kommen die Punkte von alleine. Und wie du gesagt also in Dresden muss man jetzt mal schauen, wer alles am Start ist. Aber ich natürlich können nicht viele mit dem Wetter. Aber wie gesagt, es sind auch einige Profis, die jetzt der ein oder andere nicht auf der Liste hat. Die jetzt aus der Kurzdistanz halt den Sprung na, versuchen, dort auf die Mitteldistanz auch zu machen... Und ähm, ja, da wird auch der ein oder andere Überraschungskandidat sein, der jetzt vielleicht noch gar nicht so bekannt in der Szene ist, weil ähm, gestern meinte und einer zu mir so aus dem Profifeld, ja, die Startliste, da ist ja gar nicht so viel am Start und so. Und da habe ich gesagt, naja, da hinten im zweiten Teil, die haben zwar alle noch kein 70 gemacht, da sind aber schon fünf, sechs Jungs, die richtig was auf Tasche haben.
1: Ja, aber das macht sie dann auch wieder interessant. Also ich aus meiner Perspektive, ohne dass ich dich jetzt drängen möchte, ich würde sagen, Du hast ja nichts zu verlieren.
0: Naja, also ein bisschen schon. Außer vielleicht zwei Trainingstage. Sowas. Und, ähm, ich muss mich erstmal nochmal richtig gut fühlen. Also wie gesagt, also heute ist noch ein bisschen was drinne, weil ich halt ja drei Stunden lang in Montreal auf dem Flughafen im Flugzeug sitzen musste. Das war nicht so schön.
1: Ja, Mai, das passiert. Das ist halt, das gehört zum, zum Triathlon Provi Lifestyle dazu, dass man auch mal im Flugzeug dumm rumsitzt. Aber das
0: ist dir das schon mal das passiert, dass du dass du notlanden musstest.
1: Nein, das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Was war denn der Grund für eine Notlandung?
0: Ein medizinischer Notfall.
1: Aber dir ging's gut?
0: Mir ging es gut. Ich meinte halt nur so, nach einer Stunde ging es halt los, dass die Ärzte ausgerufen haben im Flugzeug. Und dann dachte ich nur so, oh ja, jetzt wird es natürlich, ähm, ich habe eigentlich keinen Bock auf Notlandung. Aber wenn wir über den Ozean sind, dann können wir ja nicht mehr notlanden. So, und... Ja,
1: warte aber noch nicht.
0: Naja, wir waren kurz an der Grenze von Kanada zum Atlantik und dann hieß es, wir machen eine Wende. Ah. Ich hatte mich eigentlich schon gefreut. Montreal
1: runter. Aber come on, ich meine, wenn es jetzt gesundheitlich eng wird für einen Fluggast, dann hast du natürlich Verständnis dafür.
0: Ja, absolut. Also es war definitiv die richtige Entscheidung. Ähm und die Leute sind auch tendenziell alle entspannt. Ich finde es halt krass, so eine Entscheidung dann zu treffen. ne? Also ich weiß jetzt nicht, ich kann mir das nicht ahnen, weil ich in dem Business nicht drin stecke. Aber also das ist ja quasi für den Piloten und für den ganzen Leute, die da im Hintergrund stehen und arbeiten müssen, ist das glaube ich ja nicht einfach, weil dauert ja alles zeitlich und danach ja ziemlich außer Kraft gerät. Und Definitiv ist die richtige Entscheidung und ich glaube, das ist für alle dann in so einer Situation nicht einfach. Und ja, wichtig ist es aber, dass es der Person halt gut geht und in Anführungsstrichen, ja, dann mal, dass man nicht irgendwie über den Atlantik ist und heißt, ja, jetzt hat man halt irgendwie einen Todesfall hier im Flugzeug, ne?
1: Bah, wow. nein, nein, nein. Komm, jetzt lass mal nicht abdriften hier vom Thema. Es ist alles gut gegangen, ne? Das ist jetzt die Nettobotschaft. Du hast halt drei Stunden gesessen. So what, jetzt sind deine Beine ein bisschen dick, ich halt, du hast gestern schon fleißig trainiert, ich habe dich auf Strava gesehen, ähm, by the way, übrigens unser Strava-Club wächst und wächst, ihr könnt da auch noch eintreten, ne? äh, Aloha Kalle Strava-Club. Ähm, steht für alle offen. Und ähm, da gibt es ordentlich auf die Mütze. Da müssen schon mal 20, 30 Stunden die Woche her, um in die Top 100 zu kommen. <lacht> 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 ähm, ich bin da weit, weit weg. Ich bin da nicht drinnen. Also mich, mich findet man, da muss man ganz weit runter scrollen, dass man, sich, dass man mich irgendwo <lacht> sehen kann. 247 Sportbekloppte versammeln sich dort. Ja, so, jetzt habe ich den Faden verloren. Du bist übrigens auf Platz 2 letzte Woche, aber es waren nur fünf Minuten.
0: Ja, aber ja. Ähm, vielleicht
1: geht in Ordnung. Einmal einmal Improvisation auf der Kalle-Seite, aber ist kein Problem. Ich bleibe einfach dran. Ich, über, ich überbrück das und gratuliere bei der Gelegenheit mal Thomas Schwarz zum Gewinn der letzten Woche im Aloha Kalle Strava Club mit stattlichen 26 Stunden und 29 Minuten aufgeteilt zum Großteil aufs Radfahren. Da ist er 24 Stunden, 22 Minuten geradelt. Meine Güte, da tut der Hintern weh. Ja, auf Platz 3 eine alte Bekannte, unsere Nina, auch wieder 24 Stunden. Wahnsinn, geradelt. Wahnsinn, wie man so viel Fahrrad fahren kann. Christian Kramer, aka Ritti, auf Platz 6. Naja, Markus Liebelt auf Platz 10, trainiert auch fleißig. Der trainiert auch immer Vollgas, ne? Das ist auch, ähm, wenn ich äh, äh, Markus Grüße gehen raus an der Stelle, wenn ich den seinen Strava angucke, da gibt es auch bloß ein Gas. Das ist unglaublich. Immer wieder schön morgens um Uhr, 3,40er Schnitt, kein Problem. Ob nur eine 10 oder eine 15, immer 3,40er Schnitt. Das, das hat er intus. Aber ich meine, sein äh, Rezept äh, scheint ja auch aufzugehen. Sein 70-3, den er da gemacht hat, der war ja auch wieder Brett bretthart. Mit einer sehr, sehr starken Laufzeit. Ähm, funktioniert ja. Du bist wieder online, Kalle. Ich habe jetzt hier mit dem Club überbrückt.
0: Das habe ich gehört. Du hast erstmal Gratulationen und Grüße rausgeschickt. Hast du gut gemacht, Konrad? Daumen hoch. Genau. <lacht> also, Strava, Strava Club ähm, kann man eintreten und auch schauen, was der ein oder andere trainiert. Auf alle Fälle sehr vielfältig. Und ähm, ja, kann man auch lernen und schauen, was die Konkurrenz macht, sich weiterentwickeln. Und ist immer interessant. Deswegen eigentlich ein Tool in der Neuzeit, was, ja denke ich, viele nutzen und ähm, finde ich mittlerweile auch sehr sinnhaft. Und äh, ja, schau da das ein oder andere Mal auch nach, welche Einheit wie und wo trainiert wird. Auch das letzte Senders-Video, sehr, sehr transparent, kann man sich auch mal anschauen. Der zwar nicht auf Strava, aber ist der ja auf YouTube auch ja, relativ offen. Und deswegen nutzen wir das halt hier bei uns auch.
1: Erzähl mal, was hat er, was hat er berichtet? Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Aber ich bin mal sehr, sehr neugierig.
0: Ne, es geht halt darum, so quasi, ähm, dass, also erstmal Collins Cup, ne, also mit der Schlägerei mit Sam Laidlow und, äh, und Sam Long, also da war ja richtig irgendwie voll. Die haben sich wirklich gehauen? Naja. Ich dachte nur verbal. Naja, ja, aber Sanders meinte so, also. Das nächste Mal, also das war halt irgendwie ganz kurz davor, richtig zu eskalieren und er findet sowas halt eigentlich ziemlich scheiße, dass man das dann so drauf anlegt und ähm, ja, dass man da schon ein bisschen aufpassen soll von Veranstalterseite. Ja, und sonst geht es halt um sein Training, dass er halt ein bisschen müde ist und dass er, ähm, werden auch Laktatwerte gezeigt beim Laufen, dass das halt durch die Reise alles ein bisschen erhöht ist und da nicht ganz so viel geht an dem Tag, ja, und dann geht es halt bei ihm ums Schwimmen am Ende, sehr reflektiert, dass es jetzt gereicht hat. Aber er weiß nicht, wie lange das noch reicht mit seiner aktuellen Schwimmleistung. Es, es muss jetzt was passieren. Er ist auch schon mal besser geschwommen als jetzt. Ich habe auch den Eindruck, also letztes Jahr, als ich in Texas mit ihm war, in USA, war er schon stärker im Schwimmen als jetzt. Und ähm, ja, er meint halt einfach, dass es drei Minuten oder dreieinhalb, was sie bekommen haben, halt einfach zu viel sind. Und dass er jetzt auf alle Fälle seine Hausaufgaben machen muss, weil er selber reflektiert sagt, er glaubt nicht, dass er 73 oder Man, wenn er weiterhin so viel Schwimmrückstand bekommt, bei der aktuellen anwachsenden Dichte noch konkurrenzfähig bleibt.
1: Ja, der alte Slogan, du kannst es im Schwimmen nicht gewinnen, aber verlieren, der steht halt. Ne? Und ähm, wenn er jetzt kontrolliert Rad fährt mit seiner Taktik, das heißt so Rad fährt, dass er noch stark laufen kann, dann kommt er eben nicht nach vorne. So, und dann gehst du mit dem Rückstand auf der Laufstrecke und du weißt, du bist ein super Läufer, aber du bist nicht der Beste. Du bist vielleicht nur der Zweit- oder Drittbeste-Läufer. Dann weißt du, du kannst das Rennen unterm Strich nicht mehr gewinnen unter normalen Verlauf. Du kannst Podium schaffen. Aber er will ja gewinnen. Er will ja den großen Titel. Er will Hawaii. Das ist sein Ding. Ich glaube, der tritt auch zurück, wenn er Hawaii gewinnt. Ich glaube, der macht einen Haken dran und sagt, hey, setz it.
0: Ja, aber dann zurücktritt das, glaube ich, nicht. Also, Aber vielleicht kommt er nicht nochmal nach Hawaii zurück. Das kann sein, da hast du recht.
1: Auf jeden Fall ist das so das große Ding, glaube ich. Und da schöpft er seine unglaublich große Motivation her. Weil Der Typ, der quält sich in jeder Session, in jeder Einheit. Ne? Also, das ist, ich meine, der muss vom Trainer gebremst werden, klar. Das geht ja vielen so, dass du auch mal deine, dein Basework machst und dass du auch mal lang und ruhig und so. Ne? Das muss ja sein. Aber das, was er veröffentlicht, ist immer pure Quälerei.
0: Das stimmt, aber wie gesagt, er ist auf alle Fälle gut unterwegs. denke, hat auch viel verändert. Also so wie jetzt so auf sozialen Medien ist, machen sie jetzt natürlich auch mit Mika Eden ja ähm, viel norwegisches Training. Also schön auch sieben Stunden GA. Also was genau, weiß man dann natürlich nicht. Ähm, hat da jetzt mit Colin Cartier, der ja in Montreblanc gewonnen hat, beim Ironman auch einen guten Trainingspartner. Also ähm, bei sich dort in den USA. Und auf alle Fälle, ja, wir können gespannt sein, was dann jetzt so vielleicht schon dieses Wochenende in den Dallas geht. Da kriegt man ja den ersten, ja, quasi Einblick. Und dann halt später in drei Wochen in Hawaii. Aber so wie du sagst, also man, die Zeit fliegt halt dahin, ne, aktuell im Triathlon.
1: Unglaublich, rast übelst durch. Ich habe gestern noch auf Strava irgendwo was gesehen von Blumfeld. Der war noch vor Romö. Der ist noch in der Höhe irgendwo. Aber der wird auch starten, oder? In Dallas.
0: Ich glaube schon, ja. die haben jetzt irgendwie gesagt, dass sie jetzt demnächst rüberfliegen. Auch interessant, also Freddy Funk ähm, ist, hat gesagt, dass er seine Vorbereitung jetzt äh, in Park City macht, also für die 70-3 WM in St. George, die ist dann später. Also es gibt viele, viele Orte auf dieser Welt, wo Höhentraining möglich ist, die noch unbekannt sind. Aber es hat man ja auch schon im Podcast, ähm, ja mittlerweile scheint es so, dass wenn du es nicht mehr machst, ist relativ schwer wird, überhaupt vorne anzukommen, weil, ähm, ja. ja, also eigentlich ist ja die absolute Weltspitze nur noch in der Höhe unterwegs.
1: Leider ja, das ist dieselbe Diskussion wie mit dem Fahrradfahren. Wenn du nicht hundertprozentig alle Gadgets, alle Eros, alle, alle kleinen Tuning-Methoden ausnutzt und ausfeilst, ähm, dann kannst du halt nur verlieren und nicht gewinnen, weil alle anderen halt auf Stand sind. So ist die Annahme.
0: Genau, aber gut, so ist der Sport, der entwickelt sich immer weiter und deswegen ist es ja auch positiv, wie der auch der Mensch immer weiter nach vorne und deswegen heißt es weiter Gas geben und draufbleiben. Jetzt habe ich eine kurze Frage, Konrad, du hast ja jetzt die triathlon abgeschlossen, bleibst du noch weiter auf dem Gas, geht es dies Jahr noch weiter mit Laufwettkämpfen?
1: Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Vorstellung, noch gar keinen Plan, also so ein ganz kleines bisschen im Hinterkopf ist immer noch mein Lieblingshalbmarathon in Leipzig. Ähm, schauen wir mal, wie es da beim Ronny Winkler weitergeht, ob er das, ähm, die Widrigkeiten des Genehmigungsverfahrens überlebt. Ich hoffe sehr, ja, weil ähm, dieser schöne Wettkampf, den einst äh, die Sportmacher ins Leben gerufen haben, 2013, und für vier Jahre etabliert haben, es wäre so schade drum. Ich war letztes Jahr dabei, es hat mir so viel Freude bereitet, es kam eine Halbmarathon-Bestzeit raus. Ähm, das Ding ist noch nicht ganz abgeschrieben, aber es ist jetzt aktuell kein planmäßiges Training bei mir. Also ich daddel so ein bisschen durch. Ich war gestern mal laufen, es hat Spaß gemacht. ja. Und ich mache aber jetzt nichts nach Trainingsplan. Jetzt bringen wir erstmal unsere ähm, Eventsaison durch. Da ist jetzt noch ein bisschen was, jetzt am Sonntag und dann in der Folgewoche noch eine kleine Veranstaltung. Und wenn wir das alles konsolidiert haben, dann ist offen gesagt schon 2023. Dann geht es nochmal nach Leipzig zu einem Spitzentreffen, um das Genehmigungsverfahren für den Firmenlauf 23 anzuschieben. Also du merkst, ich rassel da vom, Eins, vom einen ins nächste und ähm, mache jetzt erstmal ein bisschen Freizeitsport. Und ja, ich hätte Bock auf eine äh, ne lockere, runde Rennrad bei schönem, sonnigen Wetter bei 20 Grad plus. Und Sonnenschein, da würde ich mich mal vielleicht gerne in meiner Vision so für zwei, drei Stunden auf den Box setzen. Das ist so ein kleines sportliches Ziel. Aber die Leistung, die muss ich jetzt nicht mehr halten, zwangsweise.
0: Nee, das ist auch mal gut, mal Luft dran zu lassen, auch ähm, ja, für den Kopf und mental. Weil nächstes Jahr stehen ja da ja wieder neue Ziele an. Aber mit der Rennradsache oder ähm, ja, Zeitverrat, da kann ich dich auf alle Fälle... Äh, quasi motivieren oder auch positiv zusprechen. Der Herbst wird auf alle Fälle dieses Jahr ein Goldener, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Mm, woher nimmst du das?
0: Naja, weil ich möchte mich ja noch äh, ordentlich auf den Album in Israel vorbereiten und um einfach die, äh, <lacht> quasi, ähm, ja, vielleicht dann dieses Jahr ähm, auch ein bisschen Reisestress dann rauszunehmen. Also wenn es jetzt äh, natürlich fünf Grad ist und Dauerregen irgendwie drei Wochen lang, dann werde ich auch noch mal ins Trainingslager fliegen. Sonst würde ich die Vorbereitung aber gern wirklich daheim machen. Mhm. Und äh, deswegen ist es so, dass ich sage, okay, der Herbst muss ein Goldener werden.
1: Alles klar, hast du bestellt, hast du Connections, ja, äh, geht klar, wird schon funktionieren. Ähm, ich hätte nichts dagegen, sagen wir es mal so, denn im Herbst eine schöne, entspannte Runde Radl fahren, ohne Eventstress, ohne Wettkampfstress, ohne Trainingsplan, das ist wirklich, das ist Qualität. Da habe ich Bock drauf. ja und Mal gucken, ob bis dahin mein Jobrad ankommt. Es ist bestellt, es soll im Oktober geliefert werden.
0: Okay, also du hast dir ein neues Rennrad zugelegt.
1: Sozusagen. Also mein Arbeitgeber war so freundlich und äh, hat das arrangiert. Und ähm, ja, ich freue mich sehr drauf. Ne? Und Was, die Mar ähm, kommt dann irgendwann.
0: Die Marke ist bekannt, wahrscheinlich eine deutsche Marke.
1: Ist ähm, ansässig in Koblenz, ja.
0: Okay, also Standard wie bei allen deutschen <lacht> Triathleten.
1: <lacht> ja, leider schon, aber ich mag die Teile einfach. Die haben einen guten Style und es sieht alles schön aus und funktioniert und gutes Material verbaut. Und ja, ich meine, ähm, in Rennrad ähm, heißt ja auf Strava äh, Renner Alt. Äh, nicht ohne Grund, weil der ist Baujahr 2006 und... Ähm, Bisschen durch, würde ich jetzt mal sagen. Da kann man nicht mehr viel machen.
0: <lacht> nee, das ist auch okay. Also 2006, 14 Jahre, nach 14 Jahren äh, kann es auch mal dann ein neues Rennrad sein. Also ähm, ja. ist auch, glaube ich, sinnvoll, weil viel ist dann halt bei den alten Fahrrädern nicht mehr zu holen. Das ist
1: übrigens schon 2022. Das wären dann also 16 Jahre.
0: Ja, okay. Aber
1: so what? Ähm, die alte Ultegra hat ihren Dienst getan, ja. Äh, die hat das gut gemacht, aber du kannst jetzt auch noch so viele Züge austauschen, Schaltwerk wechseln, sonst was, Verschleißteile. Ja, habe ich immer schön gemacht, regelmäßig. Aber irgendwann das ist einfach alles durch, ja. Man müsste hier komplett alles neu und der Rahmen selber ist auch egal. Ich will euch nicht langweilen. Ähm, ich glaube, 16 Jahre ein Fahrrad zu benutzen, dann muss ich mich nicht verstecken, wenn ich mir ein neues besorge. Das ist schon in Ordnung. Genau. Darf man mal machen.
0: Darf man mal machen und ist auch gut und jetzt dann bist du halt auch quasi Optik und style sind wieder oben und dann geht es richtig nach vorne. Und schließlich...
1: So sieht's aus. Ich brauche noch Herbstklamotten.
0: <lacht> genau, Herbstklamotten und schließlich willst du ja nächstes Jahr, hast du ja gesagt, hast du Bock auf Sprint? Kurze Sprints, Bundesliga, kannst ja nicht mit einem 16 Jahre alten Fahrrad am Start sein für Triathlon Team Berlin.
1: <lacht> machst du schon meine Verträge? Schön.
0: Nee, das machst du ja selber. Ich, ja nur, ich erinnere mich nur an letzte Woche, an unsere Podcast-Folge, als du meinst, ist dieses Supersprint-Format da in Hannover, das hätte dich gereizt. Finde
1: ich geil. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Einfach wegen Ballern, Ballern, Ballern und nicht auf die Energie achten. Ja, Das ist, das ist ja auch das, was ich beim Olympischen Triathlon so mag. Ich, ich muss da nicht kalkulieren, ich muss mich nicht zurücknehmen. Ich mache einfach immer an der Grenze. Das ist geil, das macht mir, macht mir Bock. Ja, ich bin da in Ergner Rad gefahren, so schnell wie ich konnte. Schneller kann ich halt nicht, das ist es. Ich, das ja, und dann renne ich los und die ersten fünf, die waren in 1824. Das ist, glaube ich, die äh, viert- oder fünftschnellste 5-Kilometer-Zeit fünf äh, seit der Neuzeit bei mir gestoppt. Das war gut.
0: Aber eine Sache noch zu deiner Aufzeichnung, was ich fragen wollte, warum ist dein Garmin auf 5-Kilometer-Runden programmiert? Das verstehe ich nicht.
1: <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Ich <lacht> habe das wahrscheinlich irgendwann mal eingestellt. Oder es ist so eine Werkseinstellung. Was stört dich daran? Was hätte ich denn machen sollen? Kilometer oder Zehner oder,
0: Na, ich oder gar nichts? Nee, gar nichts gar nichts und selber rausstoppen. Ich habe das halt nur gesehen bei Strava und gesagt, hey, warum stoppt der denn alle fünf Kilometer ein? Ist, also, das ist äh, äh,
1: tatsächlich eine Autorunde, heißt es, die Autolab, äh, die ich da drin habe, ja.
0: Genau, aber nee, auf alle Fälle... Warte
1: mal, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, jetzt, wo du es sagst, das stimmt, ne? Analyse, wo sieht man das? Wo sieht man die Runden? Ich muss gucken, hier bei Runden sieht man die Runden. Ja, immer schön fünf Kilometer, ja, geil.
0: Genau. Ja. Nee, aber alles gut. Und dann ist das noch eine Aufgabe. Ja, weiß ich gar nicht. Sind wir halt eigentlich heute durch. Müssen wir mal schauen. Laden wir vielleicht noch den einen oder anderen aus Erkner mal bei uns ein, wenn wir im Winter Zeit haben hier im Podcast.
1: Definitiv. Also Interesse ist da. Ich würde es gerne nochmal besprechen. Auch wie es weitergeht und wie es gelaufen ist. Vielleicht ähm, können wir ja den Marco nochmal einladen und nochmal ein bisschen ausfachsimpeln, die ganze Sache. Äh, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich muss bloß mal gucken, mit der wann die Zeit... Die liebe Zeit, es tickt immer die Uhr. Du weißt, wie es ist. Ne? Aber so ist das. Ähm, Kalle, was ich noch abschließend sagen möchte, ist, ich freue mich, dich in Dresden zu sehen.
0: <lacht> ja, okay. Also du, du kommst als Zuschauer hin. Ja, Du stellst dich an den Streckenrand bei 8 Grad und Regen.
1: Auf gar keinen Fall. Ich bin im Drehrandwald und mache dort einen schönen Lauf für äh, knapp 800. Ähm, ist es auch am Samstag oder Sonntag? Am Sonntag.
0: Okay, und 800 Leute kommen dann äh, dahin. Das ist ja echt eine gute stattliche Zahl, ne?
1: Ja, das ist äh, geil. Das macht Spaß. Und vor allem, die sind auch alle richtig motiviert. Ja, Einmal schön da durch die Berge rennen. Und die kriegen auch ordentlich aufs Holz. Also die kurze Runde mit 10 Kilometern, die hat 350 Höhenmeter. Da kannst du zwischendurch auch mal ein bisschen krabbeln, so steil wird's. Also du hast eine Treppe dabei mit... Ich, pff, Ihr habt die Zahlen nicht mehr im Kopf. Ich glaube, 284 Stufen waren das. Also das ist schon richtig assi. Ähm, tut gut weh. Und danach kannst du weiter rennen, berghoch. Ja. Nee. Das wird also für den einen oder anderen wird das eine Grenzerfahrung. Aber äh, ich bin das Ding auch mal auf Zeit gelaufen. Ich hatte drei Tage schwersten Muskelkarte. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Genau, ja. Aber äh, habe ich Bock drauf, freue ich mich. Wir sind ab Freitag im Wald und dekorieren ein bisschen, machen alles hübsch. Und von daher bin ich nicht in Dresden, aber du, vielleicht. Ja, ja? Vielleicht. Genau. Nein, mit einem großen Fragezeichen. Du musst dich natürlich mit deinem Team nochmal abstimmen, gucken. Ähm, ja. Und dann werden wir sehen, was passiert. Genau. Spannend ist es auf jeden Fall, was passiert in Dresden. Der Wettkampf ist nicht abgesagt.
0: Ja, und er hat aber jetzt Wetterkapriolen. Also, ich sag mal, ja, ja. sieben Grad und Regen ist schon auch eine Ansage und die Elbe ist, glaube ich, auch nicht mehr so warm.
1: Der erste Termin wäre schon besser gewesen. Aber ey, so what? Ähm, man muss es nehmen, wie es kommt. So ist es auch im Triathlon.
0: Genau. Und deswegen ist es ja eine Outdoor-Sportart. Ähm, und ja, also deswegen Vollgas und wir bleiben dran und freuen uns auf nächste Woche.
1: Alles klar. Kalle, wenn es irgendwelche Updates gibt, ne? wir sehen uns auf Instagram oder im hm. Strava-Club. Egal
0: wo. Wir machen das. Hau es raus. Machen wir. In dem Sinne Aloha an alle Hörer und ein gutes Wochenende, ob in Dresden oder beim Training oder beim Trailer in Berlin.
1: Aloha, Kalle.
0: Ciao.